1: Est-ce que le vin de Bordeaux n'a jamais changé Si, il a toujours changé. D'abord parce que le consommateur lui change, donc le vin s'adapte au consommateur aussi. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça, je pense. Ça sera au vinificateur, au vigneron, au négociant, au consommateur, finalement de trouver ce juste équilibre entre finalement l'offre et la demande.
2: On a entendu dans les épisodes précédents des acteurs du vin de Bordeaux parler de son avenir dans le circuit de la production et de la commercialisation. Mais le terminus de ce circuit est donc peut-être le plus important, ça reste sa consommation. Mais aujourd'hui, cette consommation, elle est en crise. Au cours des dix dernières années, la consommation des Français de vin rouge a baissé de plus de 30% ajouter à cela une image du Bordeaux qui est ternie, des vins qui se ressemblent tous, un manque d'originalité jusqu'à une image vieillissante, bourgeoise, parfois prétentieuse. Alors comment repenser le goût de ce vin si caractéristique de Bordeaux ancré dans le patrimoine français Au regard des crises, du dérèglement climatique, de la surproduction et du désintérêt des Français, qu'est-ce qu'on goûtera quand on achètera un vin de Bordeaux dans quelques années Donc on est de
0: retour dans la voiture, cette fois-ci
2: pour aller où ça elle va.
0: On va à l'Institut des sciences de la vie et du vin à Villeneuve-d'Ornon, donc environ 30 minutes de Bordeaux. On va rencontrer Gilles de Revelle qui est professeur d'oenologie, qui va nous parler un petit peu du goût des, des, des marqueurs forts de la typicité du bordelais et de ce que ça pourrait devenir dans le futur. Accueil, c'est là. Bonjour, on a rendez-vous avec Monsieur De Revelle. Bonjour.
1: Bonjour. Allez, euh, donc là c'est les labos, là c'est les bureaux. Et puis, voilà, je suis Gilles De Revelle, je suis professeur, enseignant-chercheur à l'ISVV, l'Université de Bordeaux, et ancien doyen de la Faculté d'Énologie.
0: Est-ce euh, que vous pouvez commencer par nous expliquer euh, les marqueurs principaux d'un Bordeaux, ce qui fait ça ce qui fait sa typicité, son caractère. Comment on sait qu'on a affaire à un Bordeaux quand on déguste un verre de vin
1: Alors, votre question est intéressante parce que quand vous me dites Bordeaux, moi, je sais, mais ce n'est pas évident puisque vous ne donnez pas la couleur du vin. Ah oui. Et est Bordeaux est pour vous forcément du rouge. <rire> du rouge. Alors, c'est très intéressant parce qu'actuellement, bien sûr, Bordeaux est majoritairement du rouge, alors que Bordeaux n'a pas toujours été rouge. Et il a même été majoritairement blanc. Donc historiquement, c'est pas évident, mais à notre époque bien sûr et vu la question que vous posez, nous parlons des vins rouges. Les vins rouges euh, c'est déjà la couleur, une couleur profonde, intense euh, qui répond à une extraction de cette couleur mais aussi à des finalement des raisins qui ont de la couleur à donner et cette couleur est bien sur la pellicule du, du raisin. La pulpe du raisin n'est pas rouge, hein, c'est bien la pellicule. Donc c'est tout l'action la, du vinificateur qui va faire extraire cette couleur de la pellicule vers le jus. Donc le vin est rouge, il est intense, il est peut-être même jusqu'à noir dans les très grands millésimes, les très grands crus, les très grandes extractions. Il est aromatique, un arôme qui est essentiellement du fruit, mais aussi des épices. Donc c'est un mélange de fruits, d'épices et puis on va mixer ça à du bois. Et puis surtout, Bordeaux, c'est la bouche. Bordeaux, c'est la structure. Bordeaux, c'est le toucher d'un vin qui est donc cette structure tannique, mais qui ne doit surtout pas être agressive. Et c'est ça aussi un peu le secret du vinificateur, c'est de faire un, une extraction suffisante et importante pour permettre au vin de vieillir longtemps, mais en même temps de ne pas nous donner des tanins agressifs qui ne seraient pas agréables et asséchants, etc.,
2: est-ce que le tanin, est-ce qu'on peut rappeler
1: Oui, alors le tanin, c'est évidemment une partie un peu mystérieuse parce que c'est de la chimie compliquée. Mais globalement, c'est des composés moléculaires qui, qui des composés qui existent dans la pellicule, dans le pépin et un petit peu dans la baie et qui vont être extraits. Ce sont donc des super molécules, des grosses molécules qui vont apporter structure, volume et de temps en temps, malheureusement, un peu d'astringence. L'équilibre, notamment gustatif du vin, c'est l'équilibre entre l'acidité, la fraîcheur et la rondeur et la sucrosité. Lorsqu'il est rouge, il y a en plus donc ce troisième élément que sont les tanins et qui est la structure du vin. Donc nous sommes dans un équilibre un peu compliqué, très intéressant, et le vinificateur, lui, a ce rôle un peu magique finalement de, euh, de réussir l'équilibre entre cette fraîcheur, cette acidité et cette, pour aller vite, cette sucrosité dont l'alcool est très important. L'alcool a, a toujours été un élément d'équilibre avec l'acidité la, du vin. Sans alcool, le vin est plus acide. Avec un peu plus d'alcool, le vin est, est ressenti moins acide. Donc ça, c'est l'équilibre, en effet, compliqué.
0: L'équilibre dont vous parliez, euh, qui est à trouver pour donc euh, fabriquer du Bordeaux, est-ce qu'avec la hausse des températures, les vendanges plus précoces et euh, possiblement un merlot euh, plus fragilisé, alors que c'est quand même un des cépages principaux. Est-ce qu'on euh, est qu peut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications dans, cette, euh, dans, dans ce vin rouge À la dégustation, j'entends, est-ce qu'il peut évoluer
1: Alors, comment va jouer, pour aller vite, le réchauffement climatique Donc, l'évolution des raisins en phase avec euh, ce réchauffement climatique, il va contribuer à modifier l'équilibre, c'est-à-dire notamment diminuer l'acidité des raisins donc du vin, et augmenter du sucre du raisin et donc de l'alcool du vin. Donc oui, la réponse elle est oui, ça bouge les lignes. Et puis on va complexifier un petit peu le, le schéma en disant que ça va bouger aussi, éventuellement, l'arôme, qui va là aussi passer d'un arôme qui était plutôt à tendance euh, frais et peut-être même de temps en temps un peu végétal, vers des notes un peu plus cuites, un peu plus matures un peu plus euh, euh, fruits cuits, etc. Donc, euh, oui, il y a une évolution certaine. En même temps, on s'en inquiète. En même temps, on en profite. Parce qu'avant de dire que, par exemple, à Bordeaux, on souffre du réchauffement climatique, on en profite beaucoup. Les vins n'ont jamais été aussi bons que maintenant. On vous l'a déjà dit. Hein, mais c'est à court terme. Alors, te dire... c'est très intéressant, ça. C'est à court terme. Oui, ça serait plus facile de dire oui, et c'est plus facile de dire oui. On ne sait pas très bien, en fait. L'exemple, et vous avez cité le Merlot, on y reviendra peut-être, mais le Merlot est un exemple assez frappant des questions qu'on se pose tous. C'est-à-dire, le Merlot, a priori, est condamné. Condamné parce que, justement, il était extrêmement bien placé dans l'époque ancienne. Ancienne, c'était il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et on se pose des questions s'il sera là encore dans 30 ans ou 40 ans. Donc, ce Merlot, il est indispensable pour l'instant. Mais encore une fois, il faut toujours regarder l'histoire. Ce Merlot, il y a 100 ans, n'existait quasiment pas à Bordeaux. Donc, l'évolution des cépages à Bordeaux est quelque chose d'historique. Là où je voulais en venir à l'instant, c'est par rapport à l'année dernière. 2022, année historiquement chaude, historiquement sans pluie. Du mois de juin au mois de septembre, on a eu un été caniculaire. Tout le monde a prévu que le Merlot allait s'écrouler. On a fait... Les meilleurs vins du monde. Un millésime extra, avec des merlots extrêmement intéressants. Donc ce merlot est fragile, mais le merlot a peut-être beaucoup de résilience. Et c'est ça aussi qui va être intéressant euh, à regarder à chercher.
0: Alors, il y a des cépages euh, euh, qui sont expérimentés, des cépages plus résistants, justement pour euh, accompagner Bordeaux dans son évolution euh, Alors,
1: oui, euh, on reviendra peut-être sur, le, sur les cépages actuels hein, parce que finalement, Bordeaux a une chance folle par rapport à d'autres euh, vignobles, c'est que Bordeaux a beaucoup de cépages. Alors peut-être pas 14 comme euh, nos voisins des Côtes-du-Rhône, mais euh, a au moins 4, 5, 6 cépages potentiels. Hein. Donc le Merlot est aidé dans son équilibre final par des cépages majoritaires pour certains. Hein, il suffit de voir notamment le Cabernet-Sauvignon qui est le cépage, là pour le coup, royal, de, de Bordeaux. Et le, le Cabernet de Sauvignon a un potentiel encore d'évolution positive grâce ou à cause du réchauffement climatique qui est très important. Donc le potentiel actuel des cépages est extrêmement intéressant. Bordeaux, comme tous les vignobles, s'intéresse en effet à des cépages qui peuvent être accessoires pour le coup. C'est-à-dire des cépages qui aideront à rééquilibrer éventuellement, à modifier l'encépagement, du vignoble de Bordeaux D'abord dans un vignoble, avec le parcellaire qui va changer, c'est-à-dire on va arracher éventuellement quelques euh, cépages actuels pour planter d'autres cépages, mais surtout, bien sûr, dans un assemblage final. Donc là, on a plusieurs sources de euh, cépages. Les plus connus, ce sont des cépages, par exemple, du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal, qui évidemment sont adaptés à des contrées plus chaudes, plus sèches, et qui donc devraient correctement s'adapter à Bordeaux. D'autres cépages aussi dont on n'a pas parlé que sont les cépages résistants, oui. c'est-à-dire des hybrides que l'on construit euh, et ça, ça peut permettre d'adapter le vignoble à des problématiques de euh, maladies. Bon, Cette année, ça a été le midiou, ça peut être l'oïdium, ça peut être le botrytis, c'est-à-dire des maladies des champignons qui attaquent le vignoble. Ces nouveaux cépages s'adaptent dans le sens où ils vont mieux résister aux maladies. Et donc, évidemment, on utilisera alors moins de produits phytosanitaires, moins de, euh, de, de pesticides. Et c'est là aussi très étudié à l'heure actuelle, non seulement par rapport, on, on le voit, à la résistance évidemment euh, aux maladies, mais aussi dans l'idée du goût du vin. C'est-à-dire, est-ce que ces cépages sont intéressants pour le goût actuel du vin et le goût en évolution du vin.
0: Donc il y a des vignerons pardon, qui expérimentent déjà dans leurs parcelles.
1: Exactement, il y a déjà des, des vignerons qui peuvent planter, et donc il faut le temps tout de même hein, d'obtenir, notamment en AOC, il faut de toute façon trois ans de plantation pour obtenir déjà des premiers raisins pour les vinifier. Mais oui, c'est parti, la réglementation française et européenne le permet, donc tout est au vert pour expérimenter.
2: Ils resteront des cépages accessoires. Donc du coup, on n'a pas à mesurer leur effet sur le goût. Ça n'aura aucune influence sur le goût du vin qu'on goûtera. On gardera ce goût du vin de Bordeaux significatif
1: Alors ça, c'est la, la question. Si on rajoute 5%, 10% ou 15% de cépages accessoires, le goût changera. Le goût, ou en tout cas, l'identité du vin ne sera pas la même. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le goût va, est immuable est-ce que le vin de Bordeaux n'a jamais changé Si, il a toujours changé. D'abord parce que le consommateur lui change, donc le vin s'adapte au consommateur aussi. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça, je pense. Ça sera aux vinificateurs, aux vignerons, aux négociants, aux consommateurs, finalement, de trouver ce juste équilibre entre finalement l'offre et la demande.
0: Donc, il y a eu environ 20% du vignoble qui est passé en agriculture biologique. Est-ce que... Si on vous donne à goûter un vin, vous allez sentir dessus qu'il est bio. Est-ce qu'au au palais, il y a, est-ce que ça, ça se sent au goût La
1: question est intéressante et la réponse est très facile. Non. 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 Il n'y a aucune différence entre un vin bio et un vin dit de viticulture conventionnelle et même de, de, de vinification conventionnelle, puisque un vin bio est un vin dont l'agriculture, la viticulture est sous conditions biologiques, mais aussi, bien sûr, depuis 2012, la vinification et les pratiques oenologiques. Mais euh, non, la, la réponse, elle est non. Alors Après, évidemment, tous les jours, vous pouvez me démontrer le contraire. Vous pouvez me faire goûter un vin bio et un vin dit conventionnel, et il y a des différences, mais parce qu'il y a des différences entre deux vins. Mais il n'y a pas, et sans doute tant mieux, il n'y a pas un signe dans le goût du vin qui nous dit que le vin est bio.
2: Qu'on se posait quand même, parce que je pense qu'il y a quand même encore oui. des idées reçues oui. sur le fait qu'un vin bio est peut-être euh, moins bon, moins structuré, peut-être, moins complexe.
1: Non, absolument pas. Euh, tout dépendra de ce qu'on fait du raisin et du vin. Et donc tout est dans la nature, et entre guillemets, entre guillemets, les, tous les, les goûts sont dans la nature des vins bio. Euh, vous aurez des vins très structurés, vous aurez des vins légers, vous aurez des vins pas très bons, des vins très très bons. Euh, tout dépend euh, de, de ce qu'on fait de son raisin et de son vin.
0: Donc, il va y avoir euh, pas mal de surprises, quoi. finalement, dans les prochaines années, dans ce qui peut se passer. Euh, on ne peut pas vraiment dire le vin ressemblera à ça, ça et ça, euh, parce qu'il y a euh, plein de critères dont on ne maîtrise pas les...
1: Certainement, certainement mais il faut le voir, ce n'est pas une révolution. Il faut le voir sur une lente évolution des choses, une lente évolution dont le consommateur est au cœur de l'histoire. Puisque c'est finalement à la fin des fins, c'est le consommateur qui choisit hein, si le vin a un, un goût qui lui plaît, etc. Donc le vinificateur va faire des choix, il est aidé par les, expert les expertises. Il va s'installer dans une évolution. Mais attention, on ne change pas un vignoble comme ça. C'est une plante pérenne. Il faut plusieurs années pour qu'elle s'installe, qu'elle donne du bon vin. Euh, la loi dit trois ans, mais la vérité, c'est une dizaine d'années. Donc, euh, ce n'est pas souple, hein, ce n'est pas du blé. On ne le change pas comme ça. Euh, voilà. Donc, il y a une évolution qui est lente, une évolution des techniques, une évolution des potentiels, une évolution après des pratiques. Il faut que les vinificateurs entre guillemets, s'adaptent à ces nouveaux cépages, comprennent comment on les vinifie, comment on les vinifie à Bordeaux, ce n'est pas simplement d'aller voir ce qui se passe en Grèce ou en Espagne, c'est différent, et donc cette évolution, cette évolution sera lente, se fera sur des dizaines d'années, et le, encore une fois, le goût du vin sera modifié sans doute, mais de façon lente, et toujours avec une structure qui ressemblera à Bordeaux. Sinon, on perd son, son latin, on perd son âme et on perd ses consommateurs.
2: Et alors justement, vous parlez beaucoup là depuis tout à l'heure de l'importance du consommateur et de ses goûts dans ce qui va être produit. Est-ce que vous pouvez nous dire les tendances qui se dégagent ou pas dans ce qu'aiment les consommateurs aujourd'hui
1: Le consommateur, il aime des vins plutôt faciles à boire, frais, à des moments de consommation conviviale. Pas forcément dans un repas. Ça peut être avant le repas, ça peut être après le repas, ça peut être entre amis. Donc là, on a besoin de vins qui sont peut-être un peu moins riches, massifs, boisés, structurés. Bon, il y a cette demande, elle est connue, elle est référencée, elle est discutée. Après, il euh, y a quand même des, des demandes de consommation de vins avec une forte identité. Pour les vins de Bordeaux, quand on cherche un grand vin de Bordeaux, on attend tout de même... Des critères qui sont à la base même de l'appréciation des, des grands vins de Bordeaux, de la structure, euh, de l'arôme complexifié avec une, une bouche très présente, mais ronde, euh, des tanins. Donc, pas, pas de sucre. Il hein. le, n'y le, a pas de sucre dans les, dans les vins rouges. Euh, à Bordeaux, il y a une quantité de sucre qui n'existe quasiment plus, hein, puisque tout a été transformé en alcool par la levure. Et puis, euh, la question, c'est est-ce que Bordeaux ne peut pas non plus revenir puisqu'il y a une demande, sur des vins très frais, des blancs par exemple, ou des rosés, hein, qui sont euh, tout de même des, des vins qu'on peut produire à Bordeaux de, de façon très, très intéressante et très agréable.
2: Donc si on imagine le vignoble de l'avenir, on pourrait voir plus de blancs, moins Alors, de rouges
1: Oui, on peut tout à fait penser que le vignoble bordelais peut s'adapter aussi à la consommation, et si euh, la consommation est plus importante en blanc, ce qui est vrai actuellement, le vignoble peut très bien être replanté ou planté avec cette évolution lente, hein, mais planté avec des, des, des cépages blancs. On boit peut-être moins de rouge ou alors il faudra trouver des, des rouges d'abord qui s'adaptent mieux à la chaleur et puis peut-être une consommation différente, euh, plus fraîche. Il faut absolument, absolument, je le dis souvent, adapter véritablement le service du vin hein, à la demande.
0: Alors, justement, est-ce que le passé au, le passé au frigo, c'est euh, -ce une faute de goût ou pas
1: Alors, c'est peut-être une faute de goût, mais c'est bon, bon pour le goût. <rire> C'est-à-dire que je pense que quand il fait 35, 36 dehors pendant un mois, il est impensable de croire que le vin qui est stocké dans sa maison, où il fait peut-être 24 ou 25, voire plus, est bon à boire. Donc, il faut le refroidir. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le refroidir. Euh, une méthode. Rapide et efficace, c'est tout de même le frigidaire. Ça ne se fait pas, mais ça se fait de plus en plus. Et c'est très important. Un vin de Bordeaux, ça se sert à entre 18 et 19 degrés. Donc, il ne faut pas le mettre à 14. Si on le met à 14, les tanins sont durs, le vin est acide, et il, est, il est difficile à boire, etc. Et s'il fait en plus très très chaud, le contraste est encore plus fort.
2: L'avenir du goût du vin de Bordeaux dépendra donc surtout des consommateurs, de ce qu'ils aimeront dans quelques années. De là, le vignoble bordelais est amené à évoluer, comme il l'a toujours fait finalement. Et après ces deux jours dans le vignoble bordelais, c'est ce qu'on retient avec Elsa de toutes nos rencontres. Et puis surtout que cette évolution est déjà en cours. Merci d'avoir écouté cette série réalisée pour le podcast « Minute Papillon ». Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous et puis surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des autres podcasts de 20 minutes.